0: Bem-vindos ao Antes de Mais e ao Episódio 20. Isto é um marco, Mariana. Ah. Quem diria quando nós começámos que íamos conseguir fazer 20. <risos> Exato. Algumas com um bocadinho de custo, mas cá estamos. Mas Mais cá depois. estamos no 20. Espetacular. É então hoje trazemos um episódio um, que sentimos muita necessidade e eu estava aqui a pensar, estávamos a preparar o episódio e a Mariana que é mais especialista nisto, no sentido é, que é a Mariana que tem feito um curso sobre este tema, que é o tema dos temperamentos e estávamos aqui, ah mas será que pronto eu não, não sei tão bem, será? e depois eu pensei, o meu temperamento é aquele que está sempre a interromper portanto não nos preocupemos, agora ah, será que os nossos ouvintes vão conseguir adivinhar quais são Paixão. os temperamentos de cada uma de nós, mas portanto não nos preocupemos porque eu vou estar sempre a interromper, -te
1: tudo bem e essa é que é a piada das conversas, não é? também quando Exato. é monólogo não é assim muito giro eu interrompo mais cedo do que uma pessoa normal mas está
0: tudo bem, hum. mas sim, nós sentimos que um, este tema vem ajudar muito na questão do autoconhecimento também para percebermos enfim, o que é que como nos adaptarmos, o que podemos melhorar Também depois em relações futuras Não só com namorados, com os, mas também de filhos Tive no outro dia um, o um exemplo de uma, mãe, uma amiga minha que, que é a mãe que me dizia ah, Este filho eu fiz assim, o outro filho tenho de motivar, motivar mais Portanto é muito engraçado ela depois adaptar-se ao, ao, ao temperamento de, de cada um mas antes disso tudo, queria que, que nos explicasse um bocadinho, Mariana, o que é que é isto dos temperamentos e de onde é que isto veio, de onde é que isto apareceu,
1: é de confiança, não é de confiança? Sim, isto, não é propriamente a teoria da banha da cobra, que foi ali um, uma pessoa qualquer que falou, não é? Uh, os temperamentos, na verdade, a primeira vez que alguém sequer falou disto foi no ano 400 antes de Cristo, uh. é uma coisa que é tipo assim, uau... E foi Hipócrates, que é aquele do juramento de, dos médicos, não é? Sim. sim. O juramento de Hipócrates. Foi aquele cujo, cujo o juramento Hipócrates. foi muito mudado. Pois, infelizmente. Fica para outro episódio. Pois. Mas é o Hipócrates, não é? Não, impressionante, porque foi ele, quando deixes falar... Ele
0: dos temperamentos parece que é uma coisa tipo foi eu, eu vejo sempre é muito ligado ao, aos oradores, aos conferencistas aos Instagrammers uhum. desta vida brasileiros e, ah, e eu achava que era tipo ah isto foi se calhar uma cena que foi experimentada no Brasil para aí há 50 anos aliás a primeira vez que eu ouvi falar disto foi na Polónia, quando disseram olha não sei quem é a clérica, e eu clérica? Fiquei assim um bocado parada que eu tipo, achava que era uma um coisa tarde, horrível tal, cólera,
1: sim. não é? <risos> não, 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 isto já é muito antigo aliás Uh, pronto, Hipócrates no ano 400 antes de Cristo né? Que já foi uhum. há muito, muito, muito tempo, tempo. Uh, Na Idade Média ah, 2400 antes Eu acho que a Santa Ildegarda também falou nisto né? uhum. Que ela fala dos Também de umas coisas ligadas Aos temperamentos, né? lá na linguagem uhum. Daquela época e tudo mais, mas fala E agora faz só um parênteses Que é, é. porque normalmente a Santa Ildegarda
0: Não é conhecida Vou A Santa Hildegarda <risos> Está muito ligada a, a tudo o que é tratamentos naturais, entanto ela tem toda uma teoria gigante sobre como usar a natureza, não é? como Sim. usufruir a Santa, natureza. A Santa
1: Elgarda, deixa-me só explicar então, que ela, uh, isto é um, agora é um grande parênteses, mas pronto, a Santa Elgarda uh, é, é a doutora da igreja, foi uhum. uh, proclamada doutora da igreja por Bento 16, porque ela tem escritos à parte desses de, de ligados à, Às questões de saúde Ela tem escritos assim bastante avançados Eu nunca li nada dessa parte Porque acho que aquilo também nem sempre é fácil ler uhum. uh, Mas ela teve Umas revelações místicas uhum. uh, Relacionadas Precisamente com a natureza uhum. E com a saúde e tudo mais E ela uh, Depois escreveu aqueles tratados Todos e não sei o quê e, e ela basicamente tem remédios Para tudo uhum. o que existe Bom. e, e ela e, Pois, exato, isto foi tudo uma, uma, uma sabedoria que era imp... umas coisas que era impossível ela saber como é que ela poderia uhum. saber se estava fechada num convento que ela entrou para o convento, pai, com, sei lá, com 11 ou 12 anos ou qualquer coisa, teve assim um exagero, viveu a vida toda lá uhum. como é que ela de repente podia saber que a planta tal que se encontra não sei onde e não sei o que, ou que a banha de borrego não sei sei lá, ela uhum. sabe coisas assim completamente que é impossível aquilo ser, ter saído da cabeça dela um, e depois a forma como aquilo também funciona no tratamento de certas doenças é, é pronto, aquilo vê-se que veio de uma, uma revelação divina. Sim, e, agora... é mesmo,
0: e é eficaz, porque eu já vi muitos Sim, casos pois. de melhoria. Uhum.
1: Sim, não é ao calhas que aquilo é feito, aquilo também tem uma forma concreta e nas últimas décadas tem-se cada vez mais vindo a falar da Santa Elegarda e tudo mais. Mas pronto, tudo isto para dizer que a Santa Elegarda uhum. também foi fala. um <risos> Um, agora, o que é, que é isto dos temperamentos? O que, o que é que... Em primeiro lugar, os temperamentos são quatro né? Que já uhum. vamos ver quais são um, Depois, cada, cada temperamento tem os seus subtipos Depois isto ramifica-se em montes de coisas Mas pronto, agora também não, não vamos entrar assim muito por aí O temperamento é uma coisa uh, que é inata Ou seja, nós já nascemos com o nosso temperamento
0: uhum.
1: E é sobre ele que nós vamos depois construir a nossa personalidade okay. Agora, é assim... Uh, Normalmente quando nós queremos pensar como é que é o nosso temperamento, estamos a tentar descobrir, o melhor é sempre pensar em certas reações nossas quando éramos crianças do que atualmente já em adultos, ou assim jovens já mais velhos, porque há muitas coisas que, que depois... Eh, não é não, né? que influenciam, sim que depois uhum. na construção da personalidade que podem esconder certos traços do nosso temperamento não é? uhum. Uhum. e podem dificultar também identificar tem a ver com a forma como fomos educados pelos nossos pais tem a ver com a nossa experiência de vida tem a ver com os nossos traumas tem a ver com a uhum. relação com Deus, com a vida espiritual tudo isto depois em nós vai mudando não é? tem a ver uhum. com o uhum. facto de termos ou não termos irmãos quem é filho único também desenvolve características de uma maneira diferente, ainda não é? tinha uhum. uma psicóloga uh, a dizer-me isto. Um, e depois, lá está, as mulheres e os homens também têm características próprias de cada um, que uma mulher e um homem com o mesmo temperamento uh, também não se vai, uh, se calhar, apresentar da mesma maneira, não é? Porque uhum. as mulheres, por exemplo, são naturalmente mais empáticas, mesmo que tenham um temperamento que é menos empático os homens nesse aspecto
0: Pronto, precisam secar um bocadinho ou, ou porque Deus nos criou, porque, porque Deus nos criou assim
1: uhum.
0: e eu, porque também a vida nos nesta é, questão da maternidade Tempo é muito importante estamos sempre muito concentrados no outro
1: uhum. Uhum. e é
0: só uh, comentar que no outro uhum. dia usaste um exemplo muito giro quando eu te perguntava porque eu, eu também ainda estou aqui perdida no que é que é personalidade o que é que é temperamento o que é que é caráter não é? e tu dizias-me uh, o temperamento portanto é uma coisa espontânea não é nada que... que um, que possamos ter culpa, digamos assim, não é? E, sim, e, e sim, dizias sim. aquela história dos olhos azuis, não é? Tipo, isto é como nascer com sim. olhos azuis e cabelo loiro ou cabelo castanho, não é? Sim, sim, Nascemos sim. com este temperamento e, e de facto, desde bebés não é? Tu vais notar nos teus filhos, é? em bebê
1: já notas reações ah. diferentes, não é? Eu, a minha filha mais nova, que tem agora dois anos, ela quando tinha um ano e tal, eu já eu comecei a conseguir perceber qual era o temperamento hum. dela. Ao princípio, tive dúvidas ali. Mas quanto mais ela crescia, mais havia em diferentes contextos, reações que ela tinha. E depois é tudo tão, tão lógico, não é? Tão, tão óbvio. E isto é muito giro, porque depois eu, eu também percebo o que é que ela precisa em determinadas circunstâncias. Eu percebo como posso ajudá-los em determinadas... E eu vou-vos é. dar um, um exemplo agora. Nós esta semana tivemos... Uh, na, na nossa escola faz reuniões individuais com os professores de cada filho. E tivemos com três esta semana... Uh, diferentes e, e curiosamente são três filhos com três temperamentos diferentes. E é tão interessante perceber como no percurso escolar e, e em tudo são tão diferentes um do outro, como um precisa de uma coisa que o outro de todos não precisa. Se eu fosse é dar-lhes a todos uh, as mesmas coisas na mesma medida, eles iam ser profundamente infelizes, porque eu não ia estar... A, a... Uh, como é que diz, a responder às necessidades uhum. de cada um não é? e connosco é igual e isso que tu estás a dizer desse exemplo é tal história, é tu tens uma loira que pinta o cabelo de castanho uma pessoa que a conheça uh, e que não saiba que ela era loira vai dizer, ah, ela, sim, sim ela tem o cabelo castanho tal, e tal assim. e, e de repente um dia ela diz, não, mas eu na verdade eu sou loira, e tu, como assim, és loira? nunca diria, ah, que giro e com o temperamento é assim, Nós, o temperamento <risos> uh, não é óbvio, a não ser que a gente diga a alguém, olha eu sou assim ou assado, N se calhar em algumas pessoas é há, mais óbvio, óbvio. <risos> mas há pessoas em que não é assim muito óbvio precisamente Sim. por isto, que eu sou quando também um, desenvolve uma vida espiritual e vai querendo também melhorar em certos aspectos da sua vida, Uh, depois há certas características naturais do temperamento que acabam por ficar um bocadinho camufladas e depois acontece uhum. isso, que é? tu encontras a loira de cabelo castanho não, não dizes logo à primeira que ela é loira não é? Uhum, uhum. e, e, e já estás a falar disso da
0: vida espiritual, se calhar também acrescentar porque é que é tão importante falar do, dos temperamentos não é? de, uhum. especificamente para os, para os cristãos para os católicos, que tem havido muito este esta incisão este falar dos temperamentos porque cada temperamento depois
1: tem, tem o seu cada, problema, não é? Cada temperamento tem, e nós vamos ver isso agora quando virmos cada um dos quatro, cada um tem os seus pontos fortes, mas também uhum. tem os seus pontos fracos. Uhum. Um, e nós, quando vemos isto, como cristãos que somos, um, conseguimos associar esses pontos fracos a alguns dos pecados principais, não é? Uhum. E sabemos que, por exemplo, a pessoa com determinado temperamento tem uma certa fraqueza ou uma queda para um determinado sei lá pecado uhum. a pessoa ao ter este seu autoconhecimento ao perceber isto vai ter mais consciência e vai conseguir querer corrigir-se quer dizer vai uhum. num... eu sei que tenho um determinado sei lá tenho um problema com a gula não é? eu então, ok, é quaresma, então eu vou decidir que vou fazer uma renúncia de qualquer coisa relacionada com comida, né? Uhum. Porque eu já me conheço e eu sei que eu sou assim. Se eu não tiver a noção disto, se eu achar que eu simplesmente como isto, sabe bem, porque gosto e porque não sei o quê, dificulta também um bocadinho, não é? E os cristãos estão, hum, também, muitos estão agora a acordar para esta questão porque, hum, precisamente para também caminharem, para poderem melhorar, para poderem tornar-se uhum. cada vez... Epá, mais santos, não é? Melhores, não é? Sim, para Melhores crescer santos. espiritualmente
0: Vamos E também ver. há uma coisa que eu noto que eu senti uh, uh, Particularmente em mim Que foi a autocompaixão Foi ah. de perceber que, ah, espera, isto é. Ok, esta reação é normal É normal eu ter esta dificuldade É normal eu ter, eu ter de fazer este esforço é. Uh, Não é propriamente Lá está uma culpa uma, é, Há uma responsabilidade associada, claro uh, Este é o meu ponto de esforço Porque não sei o quê Porque tenho este temperamento, pronto
1: acho que isso também me aconteceu, quando eu comecei a perceber qual era o meu temperamento, também houve lá uma determinada característica, uma ou duas até que eu vi aquilo e eu disse epá, isto explica tanta coisa isto agora de <risos> facto faz sentido porque é que eu me sinto assim ou porque é que eu tenho estas reações porque isto é natural em mim, isto é a minha resposta uhum. natural isto não pois. significa que seja mau Exatamente. significa que eu simplesmente sou assim uhum. e que eu tenho uhum. que arranjar estratégias para depois saber lidar com isso e concentrar me cá naquilo que que é realmente importante. E, pois, o que nós vamos ver... E que é que nós também estamos a falar disto no nosso podcast? Porque, pois, isto, nas relações, e concretamente nas relações do casal, o que é que vai acontecer? Nós, no último episódio, falámos sobre complementaridade e eu não, não tenho ainda... Hum, como é que eu vou dizer? Eu estive à procura de, de, de documentos, de fontes que justificassem isto, mas não encontrei, de facto, para perceber se... É, é mais comum os casais casarem com pessoas de temperamento diferente ou com o mesmo ah, temperamento. Uh -huh, não, uh -huh. não consegui encontrar, mas eu acho que, uh -huh. assim, pelo menos daquilo que eu observo, dá uma sensação que há muito isto, como falávamos no último episódio, da complementaridade.
0: complementaridade.
1: E, e esta complementaridade, precisamente quando tens temperamentos diferentes, um, eles ajudam-se, porque o que falta se calhar num, ou que é mais uh -huh. difícil para um, é mais fácil para o outro e eles complementam-se desta maneira é muito giro, porque vão se mas... motivando mutuamente vão se ajudando a superar aquilo que é mais difícil para cada um e pronto, isto é, é bonito uhum. e agora vamos, e vamos ver então qual é o ah, e assim um pormenor vi uma vez uma teoria, não sei se é verdade ou não, não é? que diz que Jesus tinha o equilíbrio perfeito de todos os temperamentos mas pronto, não sei porque isto há diferentes eu teorias f... ah. eu fiz
0: esta pergunta no... agora no sábado uma, uma amiga que também percebe temperamentos estou engraçado que Alice tem um livro e um, não é em português tem um livro uh, com os casais como é que os casais justamente dos ah, diferentes sim, temperamentos sim. como é que se dão e não sei o quê e eu disse-lhe, e Jesus, qual, é o temperamento, qual era o temperamento de Jesus? e ela, pois é essa a questão pois, <risos> mas então há uma já, eu teoria que diz isto. que ele tinha todos
1: sim, sim. Porque há, há teorias que dizem que as pessoas têm um temperamento dominante e têm depois bocadinhos de outros temperamentos um, há teorias que dizem que só tens mesmo um temperamento e podes desenvolver características que sejam semelhantes aos outros, mas que não são necessariamente... Não significa que tu tenhas bocadinhos dos outros, não é? Ah, ok. Foi aprendido, não é? Sim, sim, Quase. sim. sim. Então, então, quais são os quatro depravendos? Então, <risos> queres dizer, Vanessa, aqui para...
0: Então, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Estes são assim os... Quatro, depois há outras é. teorias, não é? Mas estes são os é. quatro do Hipócrates, da Santilegar. É. Do... que depois podem se subdividir. E são Tomás em... é.
1: Mas... da Queen também da Quinta também falou sobre isso. Sim, muitos, muita gente falou. Um, <risos> os nomes são horríveis, admito. <risos> Porque tem ser chamado colérico, melancólico, melancólico. Sanguíno, <risos> pronto, enfim. Mas, uh, e, e como é que agora isto se vai dividir? Eles dividem-se em dois não é dois tipos, ou quatro, não sei, não sei como é que é de explicar mas primeira divisão é introvertido-extrovertido
0: uhum. e essa é a
1: divisão mais, mais básica que é os extrovertidos são colérico e sanguíneo e introvertidos são filmático e melancólico okay. Do, da extroversão e introversão tem a ver com a forma como nós vivemos as nossas emoções então os coléricos e sanguíneos uh, extrovertidos são aqueles que vivem as suas emoções para fora são aqueles que têm imensa necessidade de falar, são aqueles que falam a pensar ou melhor, pensam a falar, exato. Um, exato. E, os e os introvertidos é o contrário, são aqueles que, que pensam mais nas, bem é pensam mais nas coisas, mas que são mais para dentro, são mais virados para dentro, às vezes não têm tanta necessidade de falar, pensam um, antes
0: de falar, pensam ou, ou antes pensam de falar, pensam em vez de falar.
1: Sim, sim, sim. sim. Um, e e pronto, já vamos ver mais em detalhe uh, esta questão. Depois a outra a outra característica. Uh, é seco e úmido. Uhum. Uh, então o, okay. o seco Esse e já úmido. é mais
0: novo, né? Sim. Sim. É uma informação mais diferente do que se está habituado, ok? Por sei. Uh,
1: portanto, e extroversão tens. Os extrovertidos são coléricos e sanguíneos, os introvertidos são uh, fleumático e melancólico. Uhum. Em relação à secura e à umidade, os secos são o colérico e o melancólico e o úmido uhum. são sanguíneo e fleumático. O que é que isto uhum. significa? Isto uhum. tem a ver com a forma como nos relacionamos com os outros Então, os sanguíneos e os fleumáticos Que são humidos são aqueles que estão muito virados para as relações Que gostam ah, okay. do contacto com as pessoas Que querem ter amigos Estar, sair Sei lá, uhum. estão assim, são, são mais empáticos Têm mais uhum. esta facilidade em perceber o outro Mais sociais, né? Mais sociais E O colérico uhum. e o melancólico são um bocadinho menos empáticos, são mais uhum. mais frios, digamos assim, às vezes nas suas relações. Uhum. Um, e agora deixem-me ver. Ah, uma, uma coisa que é... exato que eu queria dizer é que uh, temos que ter atenção que uh, há os fleumáticos não são extrovertidos, mas às vezes podem parecer extrovertidos e isso pode induzir a pessoa em erro. Porque os filomáticos um uh, adaptam-se um bocadinho às circunstâncias e se eles estão num ambiente extrovertido, eles são capazes também de se comportar de uma forma assim que parece pois que são sociais,
0: tanto são introvertidos são sociais, sociais, sociais que é um caso paradoxo, pois, é, pois é. É, é.
1: E então são chamados falsos extrovertidos, porque uhum. não são. E outra questão, uhum. uh, timidez não é sinónimo de introversão, Uou, tá bem? Porque pode uhum. haver um extrovertido que seja tímido, Uhum. e um introvertido que não, não é tímido e, e não tem problema em subir a um palco e falar, não é? muito hum, interessante Isso acontece por exemplo uhum. que um, ora bem ah, ainda em relação a esta coisa de, de ser seco e úmido uh, um, um exemplo que ajuda a perceber isto é a memória dos acontecimentos passados por exemplo os temperamentos que são mais secos que é o colérico e o melancólico quando estão a lembrar um acontecimento que houve no passado e que foi, por exemplo, desagradável, uhum. eles lembram-se daquilo uhum. uh, com... Um, como é que eu ia dizer? Sem grande emoção. Eles pois lembram... é a descrição
0: do ah, momento, sim, não é? do sim. exemplo. Eles uhum. descrevem
1: o um momento, são capazes de dizer o que é que aquela pessoa disse que foi desagradável, uh, referirem a injustiça de que foram alvo, qualquer coisa assim, mas, uh, ok, falaram, disseram seco, né? sem, sem emoção. Uhum. Os sanguíneos e os fleumáticos, quando estão a reviver um acontecimento do passado, um, em que houve palavras que foram ditas e tudo mais, eles são capazes de dizer, ah, pá, não me lembro exatamente como é que disseram aquilo, e pá, mas aquilo irritou-me a cara dele e ele disse aquilo de uma maneira, com um tom que não sei o quê. Portanto, eles revivem aquela emoção. Uhum. É, que é, se é... não corresponde à realidade, não né? Sim, sim, sim Corresponde sim. à realidade dele aquilo que eles é aquilo sentiram que ele naquele momento Exatamente. É o que eles sentiram naquele momento, uhum. não é? Uhum. Então vamos, uhum. vamos ver agora, passando assim um bocadinho mais em concreto Porque isto pode parecer um bocadinho confuso Agora vamos tentar uh, um, ser um bocadinho melhor Quem é que são os coléricos? Então, os coléricos são uh, uns líderes natos Eles têm grandes capacidades uhum. de liderança São uhum. extrovertidos, como nós já dissemos Têm uhum. boa autoestima São determinados Uh, inteligentes, com raciocínio rápido, virados para a ação. São aqueles que, tipo, é preciso fazer uma coisa eles já lá estão a tratar. Os despachadões, aqui. portanto. Despachadões. <risos> um, são aqueles que é tipo, imagina, estás num grupo, sentado no café. Epá, podíamos fazer uma viagem, não sei aonde e tal. E eles, de repente, já estão no telefone a ver, vão low cost para não sei para onde e já sabem e tal. São completamente... São, são virados para a ação, é? Eles ação uhum. para eles é tens um objetivo, tens que fazer uma coisa, fazes ponto não, uhum. não há cá agora a perder tempo a, a pensar nisto e naquilo e, e tudo mais um, são muito diretos em geral dizem o que pensam uh, okay. são bons para tratar de coisas e resolver problemas uhum. porque não perdem tempo a pensar ah, e, se, e não sei o que não, eles vão diretos ao assunto e tratam daquilo Uh, são competitivos e ambiciosos e, sobretudo, os homens são, mais, são muito virados para a, a rivalização. Oui. Uhum. O desporto e tudo mais, e vê se até na escola, às vezes, comparar quem é que teve melhor, quem é que não sei o quê, blá, blá, blá. Um, e uh, uma questão importante, são pessoas que, uh, quando têm ideais ou valores, eles seguem aqueles ideais e valores com firmeza. Eles Uau. podem ter alguém ao lado que lhes diga isso é uma treta, não sei o quê. Pá, eles acreditam Aderem que eles cheguem.
0: Comprometem-se.
1: Comprometem-se. Um, eu vou dizer um bocadinho também, em cada temperamento, como é que, um, em traços gerais, como é que são, costumam ser as crianças deste temperamento, porque às vezes ajuda-nos ah. a pensar também em nós, como eu disse no princípio, Sim. como em criança, para tentar perceber um bocadinho melhor. Então, as crianças coléricas, em geral, são. Desenrascadas, são independentes, são enérgicas, na escola são tipo participativas. Um, quando a professora diz: Ah, quem é que pode fazer não sei o quê, ou ir ali levar não sei o quê, são logo aqueles que querem ir. Um, costumam ser chefes na brincadeira, mas tipo, naturalmente, tipo, as pessoas esse para o futuro. Prepararem-se para o futuro. Sim, sim, é, sim. sim impõem-se um bocado como chefe né? tipo, não perguntam a alguém se eu posso ser o chefe não, eles partem do princípio que são e ponto né? e depois todos os outros vão atrás acabam por ir um, gostam de ajudar uh, são, uh, não precisam de dormir tanto como outros temperamentos e por exemplo manhã toca o despertador está na hora de acordar eles têm mais facilidade em acordar isso explica em acordar. muita coisa <risos> E uh, são crianças que irritam-se e explodem facilmente, são daqueles que tipo, partem a loiça toda, não é? que é tipo berros e gritos e não sei o quê, então são, sobretudo quando eles sentem que estão a ser vítimas de uma injustiça, ui, esquece. O, o colérico não é aquela criancinha que vai ficar caladinha enquanto o pai está a dizer não tens razão, foste desobediente, mesmo que ele apanhe uhum. uma sova, ele vai gritar e vai dizer que é injusto é Injusto. concorda. Ai, que é. Mesmo que às vezes se calhar não diz que é injusto porque não sabe explicar, não é? Ser é pequeno <risos> ou qualquer coisa assim, mas o clérico. Mas diz que não concorda?
0: Pronto. diz que não foi assim.
1: Exato. Uhum. E então, quais são os pontos fracos do, do temperamento colérico Meus amigos coléricos agora desculpem, mas <coughs> então, como, como já disse em relação às crianças, o ponto fraco, que é, que é o principal assim, ponto de trabalho também dos cléricos, é que eles irritam-se facilmente uh, e, e podem explodir, não é? Depois isto também depende da forma como foram educados em criança. Há coléricos que em adulto controlam-se super bem, tu não coisa. percebes sequer que são coléricos, porque sabem uhum. falar e controlar, uh, têm autodomínio que isto é uma coisa uhum. que eles têm que desenvolver uhum. bastante. Aliás, todos os temperamentos têm, mas sobretudo os coléricos, porque são uhum. mais de exteriorizar. E. Um, um, mas, e é isto que dá o nome ao,
0: ao temperamento
1: sim, sim sim, né? sim, sim mas naturalmente eles são eles têm pavio curto eles, uhum. uh, mas depois também tem aquela coisa que é eles rebentam, gritam e tudo mais mas passado um bocadinho já passou aquilo já não estão não nem já aí tá. né? eles são aqueles que discutem contigo e tal e passado duas horas estão a tomar café com não sei quem na maior das calmas já nem se estão a lembrar da discussão que tiveram contigo antes
0: Tu vais falar dos elementos uh, naturais? Uh, olha, por acaso não falei, não. Mas isso Porque é uma... isto é mesmo a história do fogo, explica super Sim. bem. Tipo explode, não é? Portanto, coleira é que é fogo, não é? Sim. É, uh, entra numa sala e está tudo, fica tudo ali, uh, não é, contaminado pelo fogo, não é? Tipo vê-se, não é, que a pessoa entrou e depois uh, se explodir. Explodiu, mas já está, já está, já apagou o fogo, né? já extinguiu, já extinguiu. É, isso, no final é, isso, é e tá tipo tudo o fósforo,
1: bem, é tipo o fósforo, fósforo é? completamente. Pumba, extinguiu, acabou, passou. Uf. Mas é o elemento deles, é o fogo, exatamente. Uhum. Um, o segundo ponto fraco, que também é muito importante os clérigos trabalharem, é o orgulho. Porque os uhum. clérigos acham sempre que sabem tudo mais do que os outros. Uhum. Um, e depois uh, são também muitas vezes dominadores, ou seja eles querem impor-se e impor a sua vontade aos outros okay. isto é tudo isto é, é tudo muito lógico porque eles são muito inteligentes eles têm uh, argumentos muito lógicos e muito racionais uhum. para cada coisa, portanto eles acham que já sabem, que já têm Sei razão já sabe. não precisam exato não precisam de ouvir os outros, não precisam de, o que os outros têm para dizer não interessa, porque eles, eles já sabem, não é? Porque é que eles pois, vão estar a ouvir. Pois. pois. E isto e é cima,
0: Se não há empatia, uhum. então, pois. claro que eu vou impor a minha vontade. Exatamente. Pô.
1: E, portanto, lá está, agora era o ponto seguinte, isso que tu já disseste, que é: são pouco empáticos. Em geral, uhum. os, os precisamente por causa disso, eles não, não estão, estão uh, dispostos a ouvir o outro, um, a estar atento aos outros e isto são os pontos que de facto que eles têm que trabalhar, não é? Uhum. Podem também tornar-se um bocadinho insensíveis precisamente por causa uhum. disto. É uh, consequência também disto é eles têm dificuldade em ouvir os outros uhum. e também têm que trabalhar isto. Depois outra questão é que são excessivamente ambiciosos e acontece também desvalorizarem os mais fracos.
0: Pois está tudo relacionado. Está tudo é tudo, tudo, assim, sim. É tudo coisas ali coisas.
1: um bocadinho a mesma, mesma, mesma coisa. E, e na
0: realidade, quer dizer, o ponto, um, aquela história no centro está a virtude, não é? Aqui o, o grande desafio de, de, da vida em geral não é? é nós conseguirmos este equilíbrio. Porque, por exemplo, a ambição é ótima, não é? A ambição é fantástica para nos fazer é. avançar, mas pode ser terrível mas se vestida, quando és né? é
1: cair em orgulho. em cima
0: dos outros, claro, para chegar mais acima, sim.
1: E tem que ter sempre a noção também que tudo, tudo vem de Deus, não é? mesmo, mesmo estes dons que eles têm, que os fazem ser como são e ser espetaculares, não são deles, é tudo é porque Deus lhes deu e quer que eles façam qualquer coisa com isto.
0: É exatamente. É assim, é assim.
1: E quem é que e, são
0: os e Exato, dizer, apesar de Jesus não se saber bem ou então tinha os quatro, conta-me lá
1: Mariana quem são os santos? que são, são santos que foram coléricos? Isto é para, para toda a gente perceber que todos podem ser santos, não é? São Paulo, que era um bocado óbvio, não é? São Paulo, ah, que Tinha dificuldade em, em controlar o que dizia E outro exato. santo, também que eu gosto imenso Santo Inácio de Loyola Ai, é tão quem, qual, qual, quem é que para além do colérico, conseguiria pedir que lhe partissem a perna Para enfiar a perna no sítio Como o Santo Inácio de Loyola Tinha que ser colérico <risos> não, mas... há outra, não há outro Boa temperamento mas... que aguentasse uma coisa destas não é? e, mas... e que grande santo que ele foi não? É? Sim, mesmo Olha, então passamos agora aos sanguíneos Os sanguíneos também são extrovertidos Como uhum. os coléricos Mas são bastante diferentes um, Se as pessoas em geral Seguem os coléricos como líderes Uhum. aos sanguíneos, eles cheguem por uma liderança carismática, ou seja, os sanguíneos são carismáticos, são aqueles uhum. que eles gostam de estar no, no centro das atenções são a alma da festa, são muito bons comunicadores, falam uhum. imenso também mas uh, isto é uma, também é uma coisa, eu não digo isto como coisa má, estou a dizer isto como uma coisa <risos> boa. são precisamente bons comunicadores são muito virados para as relações, empáticos têm bom coração e têm uma sensibilidade apurada que é isto que às vezes falta ali um bocadinho de secar noutros temperamentos. Uhum. Um, não costumam guardar mágoas, apesar disto, uhum. pronto, isto depois com, com, com diferentes circunstâncias da vida pode uh, ser de diferentes maneiras. Mas um, tudo é rápido, no... não é? Tudo
0: é rápido, tudo é.
1: Sim. Gostam uhum. de coisas novas, gostam de aventuras, pois gostam de, de adrenalina.
0: E é por isto que não guardam as mágoas, porque tudo está sempre
1: em ebulição, não é? E porquê? Porque eles, os sanguíneos, são os que vivem o momento presente. Eles não ficam presos ao passado, não se preocupam grande coisa com o futuro. Eles é o aqui e o agora. É mesmo isto. É mesmo. O dia, o momento, uh, e então vivem as coisas mesmo. Desfrutam da vida. São mesmo uhum. aquelas pessoas que desfrutam da vida. Vamos ver. Em geral, claro. são criativos, são bem dispostos, uhum. têm boa. Ah, pois eu ia te perguntar se os, cri... os
0: coléricos eram criativos, mas a criatividade podem é mais ser, sanguínea. Mas, é, mas eles Quase são mais. Todos podemos ser. Uhum.
1: Esta característica de seguro eles são assim mais. Uh, mais. Uh, cá um bocadinho menos, mas, mas podem ser. Eu acho que toda a gente uhum. pode ser criativa aqui. Exato. É uma questão de como cada um se desenvolve. Sim. Uh, os sanguíneos são otimistas, também costumam ter boa autoestima como os coléricos, mas. Uh, conforme, não é? Conforme uhum. depois também com a vida
0: experiência de vida, claro a
1: experiência de vida de cada um, uh, e são preocupados com as aparências em geral, porque como tão, dão muitas uhum. dadas às relações, depois também isto acaba por estar tudo um bocadinho umas coisas ligadas com as outras uhum. como é que são as crianças uh, sanguíneas são brincalhonas, são remexidas têm uma grande tendência para a Uh, são aqueles que são amigos de todos sabem aqueles mas para a geneira não é dizer as neiras é não, 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 é fazer, fazer, as, fazer as neiras, as neiras tipo, são uh -huh. porque, porque o quê? são muito curiosos não, são muito curiosos ah. eles prestam atenção a tudo pois tipo, já parti e então é tipo, o que é que está aqui? deixa lá ver, ah, pumba, <risos> que... ah, partiu-se não é por maldade é mesmo porque eles são curiosos são muito... querem conhecer o mundo querem uh -huh. ver tudo são amigos de todos e são aqueles miúdos estás a ver, que vão na rua e que de repente dizem olá a toda a gente, tipo há assim uns miúdos de vez em quando, tipo assim que a gente fica olhando não conheço lá, nenhum miúdo veio ter comigo e disse-me uma coisa qualquer tipo. isto é, é, é a extroversão do sanguíneo um, tem, na, na escola tem mais dificuldade em concentrar-se porque precisamente eles estão atentos a tudo estão a ver todas uhum. as coisas o pássaro lá fora a voar, a professora a escrever no quadro o colega que está a apertar o sapato, não sei o quê estão a ver tudo Tem uma certa dificuldade, às vezes também está sentado quieto, uhum. na cadeira a olhar para o quadro precisamente têm os sentidos todos muito apurados um, e em geral são miúdos que como gostam de estar no centro das atenções então, fazem teatros, fazem espetáculos cantam, uh, estão sempre a inventar assim coisas, mãe olha olha, olha. muitas um coisas Uh, ah, e são crianças que também uh, geralmente aprendem pouco com os castigos, se é que aprendem de todos. Hum. Também são crianças que tu repetes 20 vezes, não podes entrar em casa sem limpar os sapatos e não sei o quê e de repente chegas e já está outra vez os sapatos sujos ali, já disse um milhão de vezes, e, pá, tá bem, mas eles são Estou assim. a sentir que isso é experiencial Estou mesmo a ver que estás <risos> a falar dos teus... Eu tenho teus... dois sanguíneos Eu tenho eu dois eu tenho... sanguíneos E... Hum, <risos> e então Muito é bom. um bocado assim, é tipo, tens que repetir um milhão de vezes, porque não é por maldade, é mesmo porque Acho... eles vivem o presente, eles não. Não estão assim preocupados a pensar no futuro e o que é que vai acontecer assim, eles simplesmente desfrutam, não é? Mas
0: já viste a diferença que é ter uma mãe a dizer, não é por mal, eu sei que, é, já, eu já lhe disse 10 é. vezes para limpar os pés e, e a 20 continua a fazer o mesmo, ter uma mãe que diz, e um pai, não é? Que diz, eu sei que não é por mal, ó, não aprende, não sei o quê, tu não prestes para nada. Eu... Não tem nada a ver depois é. para, para o crescimento, não é? Não, é. Nada a ver. E nós também aprendemos com os erros, não é? Sim, e, <risos> e o. Exato. E o, mas este aprende pouco. E o, o elemento é o ar. Não? É ar, ar não é?
1: Sim, exatamente. É, Vai-me vai lembrando que eu estou sempre a esquecer da história dos elementos. Exato, o elemento do sanguíneo é, é o ar, porque o ar está tipo. espalha-se por toda a parte. É tipo isso. É tipo. Mas
0: menos subtil. Ou mais, aliás, mais subtil do que o fogo. Sim, eu o que o o mas é que o fogo, fogo, fogo é mais.
1: O fogo é mais aquilo que tu dizias há bocado, que é e ele que... consome no momento. É muito intenso. Uhum. E depois a calma, não é? Uhum. E o ar não, o ar é tipo, o ar expande, o ar uhum. tipo envolve, o ar isso. tipo abraça, não é? Uhum. E os sanguíneos são é um bocadinho assim, é isto. E por uh, por quais são os pontos
0: fracos? A área ah, da de, distração e de não ficar marcado e de, não, de guardar mágoas que também se percebe neste ar, não é? Que pronto, passa, mas nada fica marcado no ar, não é? Uhum. E, e é só perguntar mais uma coisa, era sobre o ar e sobre. Ah, só que um, um, um parênteses. Uhum. Que é a questão da do, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, é preciso ter aqui um profissional Sim. muito bom uh, que perceba Sim. aqui Sim. a linha que divide entre um sanguíneo, que é simplesmente um sanguíneo e não tem perturbação nenhuma, porque a, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção não atinge só o temperamento sanguíneo. Sim, pode atingir mas, qualquer temperamento. Mas há
1: muitos sanguíneos mal diagnosticados. Pois, uh, uh, Há ah. muitos mal diagnosticados com No sentido em que dizem que eles têm depois déficit depois e eles não, não são têm... sanguíneos. São simplesmente sanguíneos. Eu sim. tenho, eu posso dar aqui o, o, o testemunho que eu tenho uma filha que, uh, numa escola, disseram-lhe várias vezes a ela, a nós, na altura, que ela era pequenina, hum. que ela é hiperativa e tem hiperatividade e mais isto e mais aquilo, e mandaram-nos fazer diagnósticos e, e fomos a psicólogos e mais isto e não sei quê. E psicólogos, diz, não, não tem nada, uma miúda perfeitamente normal, inteligente e tudo mais, e eu só quando estudei os temperamentos e começo a ver, e aquilo, bate tudo certo, pá, tudo, <risos> tudo, 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 é impressionante. E ela não tem de facto nenhum déficit de hiperatividade, eu, eu vi em casa, não é, como é que ela se comportava eu em diferentes atenção. circunstâncias, uhum. não tinha, é simplesmente, era uma criança sanguínea, e as crianças sanguíneas são mais difíceis de estar em sala dela, aula, sobretudo nos primeiros anos da primária, né e que é preciso you... estar sentado com a ah, ação não... temos tipo one, one, como é que é? One fits all, não é? Sim, so, sim. All. sim, o sistema escolar infelizmente é um bocado assim, não
0: é? É, não é? E, e pois, eu também tive um afilhado que teve estes problemas e que agora, como está no seu meio bom, já é o melhor aluno da turma. Estava com problemas de matemática, e não sei o quê, um, e é só dizer, portanto, de, da forma que o colérico se chama colérico por causa zaguei, do... o sanguíneo também vem em noção diretamente do sangue, não é? O sangue ali, Sim. em ebulição, que, que dá este nome. Agora, pontos fracos, conta Sim, lá, os pontos é fracos, de... porque eu tô...
1: nós estamos aqui a dizer que os sanguíneos são um espetáculo, mas pronto, infelizmente temos Espeta de... então, são... que. A...
0: espetaculares.
1: É. Antes de começar a gravação, estávamos aqui a dizer que de facto isto é um bocadinho. Às vezes temos uma certa dificuldade em admitir que não somos perfeitos Que é tipo, ah está tudo bem, está tudo não sei o quê Mas precisamente nós quando descobrimos em nós as nossas fraquezas E os pontos que, que, que de facto para nós, que são os nossos podres por assim dizer não é? Desculpem assim um bocadinho a expressão Nós só nesse momento é que mostramos que, é que fazemos espaço em nós para Cristo, porque pois, quando nós somos perfeitos e está tudo bem, nós não temos espaço para ele. Nós, não, basicamente, pois, não, não faz sentido sequer ter relação com Deus, caro, não é? Porque não... Quer dizer, ele, ele entra onde na nossa vida? Não entra? Pois, pronto, não é? pois, pois. Então, assim, os pontos fracos dos sanguíneos uh, tendem a ser superficiais, porque como se, sentam, se centram muito nas relações, uh, nas aparências e tudo mais, há uma certa tendência para... Uma superficialidade nas conversas, nos comportamentos, no, na forma de estar na vida, de não entrar a fundo, se calhar, às vezes, em, em certas sim, questões E porque se questões. vives aqui
0: e agora, também não tens ter noção das consequências, não é? Sim, sim, sim. sim. Não pensas muito é... no que é que vai acontecer amanhã.
1: São precipitados a falar e muitas vezes dizem o que não querem ou o que não devem,
0: uhum. porque
1: de repente acabaram de falar e de repente é que se aperceberam do que é que estavam a dizer, naquilo que eu dizia, que eles pensam a falar.
0: Sabes qual oh. é uma coisa gira para um sanguíneo perceber que é sanguíneo ou que tem algumas características okay. de sanguíneo é irem ver quantas mensagens do WhatsApp já editaram
1: Ah, que engraçado <risos> Olha, essa não, não chegava lá, mas essa está giro vejo 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 Ou apagar mesmo <risos> ai <o género>. Ups <risos> Sim uh, são, são inconstantes precisamente por causa disso que já voltámos a falar Uh, têm vontade fraca porque uhum. como são movidos pelos sentimentos depois uh, aí se mudam de ideias mudam de, de coisas num dia querem fazer uma coisa depois no dia a seguir afinal já não e pronto, uh, e, pronto e depois isto que, que eu também já disse que são pouco profundos que às vezes acham que já perceberam tudo de uma determinada questão e depois não, não estudam mais não procuram saber mais e depois afinal ah, afinal, não, pronto, afinal não é bem assim
0: uhum. Uhum.
1: portanto aqui os... Os sanguíneos têm estes pontos que têm que trabalhar um bocadinho. E que santos é que eram sanguíneos? São Pedro, o que mostra um bocadinho aquela discussão que houve entre São Pedro e São Paulo. Lembras-te que o São Paulo dizia Eu ia dizer que São Pedro era clérico. Lindo. Ah, não, não. Lembras-te que o São Paulo dizia São Pedro... estás muito preocupado com o que os outros dizem? Exato! Pedro. as aparências, sim, pois. isto é completamente preocupado com é? <risos> o que os outros dizem não sei o é, Ah, tá, Mas a história é. da liderança de facto é verdade, ou seja,
0: os ah. cléricos são muito melhores líderes, mas o, o sanguíneo também chega à frente,
1: pois, porque está no centro. Sim, sim, sim. o sanguíneo claro. atrai pois. as pessoas, pois, ele é o pois. carismático, é o líder nato. É quer dizer, aquilo é uma, é uma liderança. Hum, enquanto a liderança do clérico é uma liderança mais prática, a do uhum. sanguíneo é mais emocional, mais. Nesse não sentido. Giro. E dizem que Santa Teresa Ávila também era sanguínea. Isto diz o padre Paulo Ricardo, porque eu não, não tenho elementos suficientes para saber ah, isso.
0: Que eu também achava que era clérica. Também eu, mas enquanto se mas passava.
1: <risos> ela também gostava de festa e não sei o que. E eu. disseste
0: o Santo Agostinho?
1: E o Santo Agostinho também. Uhum. também. Isto também é o padre Paulo Ricardo que diz também não. Não confirmo... Mas que nem eu tinha. também achava que era clérigo. Mas também, de facto, se linha. pensares... Não, não, mas se pensares também a vida, a vida do Santo Agostinho antes de se converter, era um bocado de era, era
0: pessoas, era pessoas, sim. Pois era. Relações, era pessoas a mais, era mas, relações a mas, mais. Mas, mas,
1: portanto, <risos> a ver, não é? Até assim, agora, os fleumáticos que... Uh, agora
0: introvertidos, não é?
1: Antes, antes que tu me perguntes qual é o elemento, agora desta vez lembrei-me, é a água... Uhum. Uh, são os introvertidos lá está que podem ser falsos extrovertidos são uhum. mais calmos reservados são prudentes discretos uh, mais dados à reflexão uh, detestam conflitos ficam isto... a ruminar é isso? ficam a ruminar sim uhum. uh, um, é do estilo dizes uma coisa e eles em vez de responderem logo respondem tipo no dia a seguir telefonam ou mandam uma mensagem olha sobre aquilo que tu disseste ontem eu acho que blá 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 ou seja blá. não editam mensagens do whatsapp mandam no sim, dia exato, a seguir sim, <risos> Um, e agora uma característica muito forte dos filmáticos é que eles detestam conflitos um, e isto é revela-se em que primeiro, uh, como não gostam de confusões uh, uhum. tentam agradar a todas as pessoas um bocado assim uhum. ali para uhum. meio diplomatas, estás a ver, assim Sim. tudo bem tudo calminho, para não haver confusão e tudo mais um, e, e tentam evitar a todo o custo Às vezes também fazendo assim Sei lá, não é, nem, não é aldrabando Mas é tipo Às vezes fazem coisas que se calhar não lhes apetecia muito Mas só, uhum. só para ninguém chatear Só para não ter aquela chatice Para estar tudo calminha, peace and love, etc
0: A minha mãe claramente é fleumática, quer dizer. É,
1: são, são bons <risos> ouvintes uhum. é, Estás a ver, eu também mãe eu diria -se que era uma falsa extrovertida Ou melhor, é. que era uma extrovertida é. verdadeira E se calhar é uma falsa extrovertida, não é? Um, uh, uh, são bons ouvintes, portanto são muito empáticos São aqueles amigos que quando queres desabafar Que, que sabes que falas uhum. e eles não te vão estar sempre a interromper Ou qualquer coisa, ou não sei o quê que tão, tão mesmo, Sabes mesmo que podes, podes falar com eles uhum. São pacientes, observadores uh, Costumam manter a calma sob pressão uhum. Em situações de stress, não explodem facilmente apesar, de, obviamente, todas as pessoas explodem, mas eles uh, aguentam, não é? Uhum. Obviamente não gostam de confusão, vão pois, aguentando pois. engolindo sapos estás possível. a ver,
0: o, o São Paulo também diz, fiz-me tudo para todos para ganhar alunos, portanto, lá está, nós depois também vamos ganhando traços de outra. Claro, e a, e, e a ideia -me é mesmo
1: essa e a ideia -me uhum. é mesmo essa, só que simplesmente há certas coisas que são mais fáceis para um do que para o outro por exemplo, imagina, Exato, é mais uma natural. pessoa uma pessoa alta consegue chegar ao armário e tirar uma tigela que está lá em cima é e o baixinho exemplo. tem que ir buscar um banco. É? Espetacular, grande é
0: exemplo. E que quando tu exemplo. já
1: sabes que és baixinho, então se calhar hum. já tens no porta-bagagens de um carro, um escadote pequenino ou tipo, qualquer <risos> coisa que te ajude nessas questões. Vou antes, hoje comprar cara, um tu... banco para ter cá em casa para essas coisas, veja <risos> E, mas e é isto um bocadinho com os, com os temperamentos, é isto. Tu, tu tens que ir percebendo o que é que é em ti, o que é que precisas também de repescar, o que é que tens que, uhum. o que é que te falta e que tens que, que, que me completar, digamos assim. Uhum. Uh, os fleumáticos, quando têm também um bom ideal, uh, também são firmes a seguir esse ideal. Uhum. Uhum. Um, em crianças, como é que eram as crianças? Em geral são crianças pouco problemáticas... Uh, adaptam-se muito bem à rotina familiar que é uma coisa que lhes traz bastante estabilidade um, na escola em geral estudam mas tipo sem grande entusiasmo se for preciso às vezes tipo, baldam-se um bocadinho ao estudo para poder lá fazer as coisas que querem mas para lá vão fazendo aquilo uhum. para conseguir ter ali o assim cumprir as expectativas dos pais e qualquer coisa uhum. Uhum. Uh, não são muito ativos, são, quer dizer, brincam como todas as crianças, mas não são aqueles que querem fazer grande desporto de competição e mais não sei quê e tal. Eles se não, não tiverem que fazer desporto, não fazem, também não, não, não lhes apetece, porque em geral eles não gostam de rivalizar uhum. um, e, e também tentam fugir das responsabilidades muitas vezes. E o teu filmático é. é o segundo? É.
0: ah, fez, fez <risos>
1: Vê-se logo. Desse logo. <risos> Muito bom. É, 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 bom. É, é, pontos de esforço. É, pontos de esforço deles, pois. Quais são os, os pontos fracos, não é? Uh, eu disse que quando eles têm bons ideais, eles chegam, mas quando não têm bons ideais, precisam de alguém que os motive, precisamente, uhum. que os empurre naquela direção, porque senão eles deixam-se ir facilmente, não é? Bom, pois,
0: estás a ver. Isto é um sintoma de perturbação de, de hiperatividade e déficit de atenção. Ah? Também está presente noutros, de Olha, facto, vês? Quando, quando, vês? quando, enfim, é, 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 eu, eu acredito plenamente que esta perturbação existe. Não estou a ser negacionista, mas às vezes já. às vezes é simplesmente Sim, sim. sim,
1: sim. Exatamente. Uh, os flamáticos também são, uh, como ponto fraco, às vezes são muito passivos e preguiçosos. Uhum. Um, tem água. Seja a, a falta, água precisa falta...
0: de, 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 de qualquer coisa, a água precisa de um declivo ou assim para andar, se não está parada
1: sim sim sim
0: ah, gente, isso. Okay.
1: Uhum. às vezes tem falta de entusiasmo e também uh, podem ser influenciáveis precisamente uhum. se eles estão num grupo de boas pessoas eles vão uh, agir da mesma maneira vão ser bons vão sei lá fazer voluntariados participar em coisas mas se eles estão num grupo de más pessoas com maus ideais ou mais, sei lá que se drogam todos ou qualquer coisa assim, tipo assim já agora exagerando
0: Extremo.
1: eles facilmente, <risos> também vão, facilmente também vão naquilo apesar de haver uhum. uma coisa que é os filamáticos uh, quando percebem que têm más companhias eles tendem também a afastar-se um bocadinho dessas más companhias mesmo que isso implique Muito estar bom. sozinhos em casa ou qualquer coisa é? lembrei-me
0: agora de uma coisa super polémica mas pronto, vamos acreditar que só os católicos é que ouvem este podcast Uh, era in muito interessante investigar o temperamento dos miúdos que não se andam a identificar com o seu sexo de nascença ah. muito interessante perceber esta questão do influenciável do... era muito interessante perceber se há aqui alguma pois, pois, pois.
1: os flamáticos aqui são, são os mais influenciáveis nesta questão mas... os sanguíneos também são um bocado mas os, os filamáticos são um bocadinho mais uhum. uh, e um grande problema também dos filamáticos é que eles têm muita dificuldade em tomar decisões Hum. é assim um dos pontos fracos
0: por causa mas... de quererem uh, a paz para toda a gente? ou uh, um,
1: em parte por isso mas uh, também porque eles uh, epá, isso implica um esforço também uh, sei lá, considerar várias coisas <risos> não, não, não sei explicar exatamente okay. mas, é, mas é, uma, é uma coisa clássica dos é uma, característica. Uhum. É uma característica clássica dos flamáticos okay. quem dizem que o flamático era São Tomás da Quim não! Wow. É engraçado tancheiro tem é que saber isto e para é. terminar o, terra... tenho... o elemento terra o elemento terra é só olha quando digo
0: elemento terra só me lembro do daqueles do frozen 2 dos... daqueles grandes é. da... Ah, dos.
1: Uh... Ai, como é que eles chamam? Ai, não como é que eles pedras,
0: chamam. pronto. Sim, pedras. E eu também pedras. Me faz muito lembrar, quando falaste nos cléricos, lembrei muito do Inside Out. Acho que são dois filmes giros para ah, ver paixão. também os temperamentos, Sim. não é engraçado?
1: Olha, agora falaste na Só Terra, lembrou-me ainda em relação ao, ao fleumático uh, e a questão de ser influenciável. Há um exemplo bom que dão que é um, relativamente à água, que é o recipiente. Tu, quando tens. Hum um copo redondo e pões a água lá dentro, a água toma a forma do copo. É. Mas se tens um copo uhum. daqueles tipo whisky quadrados ou não sei o quê, uh, a água de repente já tem outra forma completamente diferente. É. E eles é. dizem é. que o fleumático é um bocadinho isto, que ele adapta-se facilmente. Uh, portanto, é bom que ele procure, de facto, bons ambientes e, e, e boas pessoas para conseguir também ter, uhum. ser mais firme nas suas convicções e nas suas coisas. Agora, os melancólicos, que são terra, ou seja, são secos, são hum, assim firmes, sólidos, concretos uhum. sem mariguices, digamos assim eles é, são uh, introvertidos eles são introvertidos e... não, não, não acho que sejam falso que é menos sociais, é isso? É secos com
0: os clérigos, não né? uhum. é? Sim, exatamente okay.
1: uh, para um quem ancólico, duas pessoas já é uma multidão? Uh, eles cansam-se um bocado quando okay. estão com muitas pessoas okay. mas é, não é por maldade não é porque não gostam das pois, pessoas até é. podem gostar imenso delas mas uhum. cansam, se eles precisam, os melancólicos precisam de tempo para estar sozinhos okay. uhum. De tempo para, para pensar nas suas coisas, para refletir e tudo mais uhum. uh, Os melancólicos uh, costumam ter ideais e seguir os seus ideais uhum. São sensíveis, são perseverantes nas coisas que fazem São muito reflexivos um, Costumam ser bondosos, muito organizados, atentos aos detalhes e com uma inteligência profunda também uhum. Eles apesar de uh, não serem muito empáticos Eles têm uma certa capacidade de entender o outro E de dar bons conselhos Porque muitas vezes são sem emoção Portanto também conseguem uh, dar bons conselhos Como é que Mais é um...
0: porque pensam, não é? Através sim, do, sim, do facto sim, de terem sobre as coisas,
1: sim, Não são precipitados a falar De maneira nenhuma Como é que é a criança melancólica? É aquela criança bem comportada que não dá grandes problemas aos pais, obedece sem -se dificuldades, porque é aquela criança que. que então, giro é tão... estar a
0: pensar em pessoas, já estar a ouvir-te e estar a pensar é, é? nas pessoas, é pai é mesmo giro. É mesmo Mas giro. olha, ainda
1: ontem estava a falar com uma amiga uh, e ela estava-me a dizer do filho de 12 anos: dizia, ah, pois agora é que ele me está a dar problemas na escola, é qualquer coisa. Ele antes era tipo super bem comportadinho, super quietinho, e eu, eu vi-me para ela e digo-lhe assim: olha, pois, e esse é que é o problema, é quando eles são super quietinhos e bem comportadinhos e tal os pais acham que eles não precisam de nada que já estão bem entregues porque eles não dizem de que é que precisam eles não, não exteriorizam as suas necessidades e depois acontece que eles precisam, sei lá de carinho, de coisas uhum. básicas mas eles não dizem mas parece que são autossuficientes e, parece... e os pais felizes da vida olha, isto é pouco problemático se calhar tem um irmão que é sanguíneo ou colérico ou não sei o que que me dá a cabo dos miolos sanguíneo, <risos> não é? Os coléricos não tanto Uh, e os pais nem ligam e pois, depois a, a criança fica a remoer aquelas coisas todas por dentro e não sei o quê e, e, e é complicado não é? Uhum, uhum. Um, é sinais portanto, a criança uh, melancólica é aquela que quando lhe ralham ou é injustamente acusada, ao contrário do colérico, que reage logo não reage e guarda aquilo uhum. tudo para dentro e fica a remoer e fica a criar ressentimentos depois com aquilo uhum. um, quando brinca com outras crianças, normalmente eles divertem-se mais com a própria brincadeira em si do que com as crianças que estão a participar na brincadeira. Uhum. Um, em geral gostam de rotina, de fazer as coisas assim da mesma maneira, porque isso dá uma certa estabilidade e são um bocadinho resistentes à mudança. Pronto, e são crianças, pronto, em geral, que são mais caladas, mais, mais assim de, de estar a pensar nas suas coisas e não é mal estarem caladas, é mesmo porque eles estão a pensar nas suas coisas e, e precisam desse tempo não é?
0: Isto e que estavas quando... a dizer agora do, do que ele agora aos 12 anos está a dar problema eu lembro-me é. do outro dia ter de, de, de dito isto que os sanguíneos são terríveis é. e depois em adolescentes quando são, bem, são quando são horríveis.
1: bem orientados sim, que depois já na adolescência são ótimos sim. Já não dão tanto trabalho e estes pode ser o contrário, não é? Sim, se, de, se não forem bem vacinais. Uhum. se não forem, se os pais não estiverem atentos, porque isto é um uhum. grande perigo para os pais com as crianças melancólicas, precisamente porque acham que eles, ah, ele está ótimo, ele não se queixa, ele uhum. não diz nada, ele não se queixa. E mas, que depois isso, em adolescente pode revelar-se. Uhum. Claro. E, e vai revelar-se, isso não tem nenhuma <risos> Quais são os pontos fracos do melancólico?
0: Uhum.
1: Uh, o melancólico é muito crítico de si uhum. mesmo e dos outros. Hum, interessante. Uh, julgam muitas pessoas uhum. uh, Guardam as coisas más no interior E não partilham com ninguém Isto uhum. não, é, não é bom pois. E o que é que acontece? Quando o copo, eles têm, têm uma espécie de um copo O copo vai enchendo não é? uhum. Uma chatice, outra chatice Eles guardam tudo, guardam tudo Quando o copo finalmente enche pá, depois extravasam E eles ah. nesse momento rebentam, explodem
0: É um tremor de terra
1: é um tremor de terra, mas nesse momento o copo volta a ficar vazio. E pronto. volta tudo ao princípio. E depois <risos> vão voltando a acumular, a acumular. Então eles basicamente tempos a tempos têm assim um acesso de fúria, uma, um recomentar, pronto. E depois está tá, depois tudo a calma. Uh, uhum. Têm tendência a isolar-se interiormente. Uhum. Um, têm também... Um, um, demoram mais tempo a resolver problemas... Porque são, têm muitos escrúpulos e muitas indecisões. E se isto, e se aquilo, e não sei o quê. Depois têm medo do fracasso também. Ah.
0: Um,
1: são pessimistas, ao contrário dos clérigos que são altamente... Uh, os clérigos não, desculpa, os sanguíneos. Os sanguíneos, altamente, altamente,
0: altamente otimistas. Uhum.
1: Os melancólicos são pessimistas e exageram as dificuldades. Isto é uma coisa que, que em criança os pais deviam já começar a trabalhar, que é cada vez que há um problema... Uh, não é desvalorizar, mas é mostrar-lhes que o problema não é tão grande como eles acham que é.
0: Uhum. Ensinando
1: isto a pouco e pouco. Né? Okay. Uh, os melancólicos são lentos a criar relação com os outros uh, e, em geral, têm dificuldade em perdoar, porque guardam ressentimentos. Porque eles, especialmente como os coléricos, têm muito boa memória, uhum. podem não guardar, assim, se calhar, as emoções de... de como eu disse há bocado, que quando revivem as emoções daquele momento, mas eles lembram-se. Ui, uhum. lembram-se muito bem.
0: É aqui que eu, que eu acho piada aos elementos, que é a terra fica marcada, não é? O, o ar, não. É pegada, ar. A
1: qualquer coisa, sim.
0: Pronto, mas a terra fica marcada, tantas coisas deixam mais marca, não é? Fica a memória, não é?
1: Uhum. E Santos, conta-nos. Santos, então, Santa Teresinha. Quem já leu a vida de Santa Teresinha, este é tipo. Tipo a cinco. É, completamente. Uhum. Uh, o Padre Paulo Ricardo diz também que São Bernardo também era melancólico. E Foi São João? João. Sim, sim. Ah, e São João sim. é evangelista. Ah, Curiosamente, graças. não é? é por, por que ele escreveu o Evangelho. <risos> Exato. Uh, agora sim, já, já apresentámos isto tudo, eu espero que, que vocês tenham mais ou menos uh, sabido identificar uh, com algum destes temperamentos, pelo menos um que seja dominante, às vezes se a pessoa tem dúvidas, pois ainda há outras maneiras de tentar perceber. E porquê é que isto é importante para o casal e para o casamento? Porque nós, quando nos casamos, é importante, cada um de nós no casal, não é? estar consciente das especificidades do seu próprio temperamento e do temperamento uhum. do cônjuge. Sim. Pois podemos ajudar mutuamente a desenvolver os nossos pontos fortes e a limar os, pra, os fracos. Isto é mais, é mais longe do que as linguagens
0: do amor, porque eu também acho que é muito importante estar consciente da sua linguagem do amor Sim, sem
1: uh,
0: e da linguagem do outro, mas isto é muito mais amplo, portanto, perceber uhum. como é que o outro funciona, Sim. quais são as suas reações naturais, algumas que se calhar ele até já trabalhou nelas ou assim para compreender, não é? é mesmo uma questão de compreensão, de aceitação de ajuda também uhum. Uhum.
1: E como é que nós agora podemos, no casamento, melhorar as nossas relações sabendo já qual é o nosso temperamento? Por exemplo, no casamento como é que são os clérigos em geral? Os clérigos são mais abertos porque eles não escondem o que sentem, não escondem as suas expectativas, portanto abrem-se com o outro. Em geral são mais prote são protetores do outro, da família, são leais, são aqueles que vão puxar assim um bocadinho pela por todos, não é? Tomam a dia inteira. Uhum. Uh, quando estão casados com sanguíneos ou fleumáticos ou melancólicos, eles incentivam-nos e motivam para eles darem o melhor de si. Mas qual é o... quais é que podem ser aqui os problemas do colérico no casamento? Uh, o colérico tem uh, uma forma de falar quando está assim hum, fogoso, digamos, que, que é um bocado a ralhar. Uh, uhum. uh, e, Qualquer um dos outros três temperamentos, quando alguém lhes fala assim, eles sentem-se oprimidos. Uh, e mesmo que o colérico, sei lá, esteja a dizer uma coisa normalíssima, uhum. o facto de estar a falar naquele tom, é uh, okay. pá, muda tudo. Ok, muda ou seja, tudo. Dizer, mas por que é que tu deixas sempre o, 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 o comando da televisão
0: espalhado? Não sei onde, eu nunca sei onde é que está o comando da televisão. Ou seja, Sim, pode ser exatamente, uma coisa super é simples... Tom... Esse tomzinho. Se calhar, é? outra pessoa diria: Olha, onde é que eu não anda a televisão? Eu temos de, de, eu, eu,
1: era mesmo importante tu uhum. deixares -se sempre no mesmo sítio, não é? Faz, toda a, faz logo, provoca logo uma reação de. Sim. de, Sim. de Portanto, acusação, aqui, é? a, a comunicação aqui, a forma, a, o canal de. comunicação o canal, a forma como a pessoa se comunica, uhum. e isto é muito, muito importante o clérigo perceber, porque como ele é pouco empático, não percebe que a forma como ele fala que pode magoar o outro. Uh, e até e... dar a entender é muito uma importante. raiva maior
0: do que aquilo, o problema sim. É maior do que ele. Sim, é,
1: sim. É? sim, porque para eles, isto, eles dizem aquilo, para eles, aquilo não tem significado nenhum maior do que o significado das palavras, mas para mas... qualquer um dos outros temperamentos, uh, aquilo é uma agressão, de certo modo. Não é? E o colérico não se apercebe disto. Portanto, uh, se tu que me estás a ouvir, és colérico, <risos> uh, pensa um bocadinho na forma, às vezes, como dizes certas coisas ao cônjuge. Depois mais tarde até aos filhos também, não é? Porque às vezes o tom com que a pessoa fala pode, pode prejudicar um bocadinho, não é? Depois, outro problema, outra dificuldade do, do clérigo na relação. Uh, ele às vezes tem um bocadinho de dificuldade em respeitar o ritmo do outro. E sobretudo se estivermos a falar de fleumáticos e melancólicos, que são temperamentos mais lentos, precisam de espaço, às vezes de tempo... E o colérico é um bocadinho apressado e às vezes tem um bocadinho dificuldade em, em saber esperar. Portanto, isto, também, isto é tudo também hum, treinado o autodomínio, não é? Okay. Ser mais lento, perceber que o outro tem um ritmo diferente, que às vezes é preciso abrandar um Ter despachadões,
0: exato, ter os despachadões, claro.
1: uh, Depois também pensar que uh, o cônjuge pode pensar de uma maneira diferente. E pode ter interesses diferentes, porque o uhum. clérigo é aquele, como eu já tinha dito antes, que ele acha que ele já sabe e que já tomou decisão e, que, e as coisas no casamento não são assim. Isto. Aquilo é dois, tem que ser falado, tem que ser discutido em conjunto, com tempo, uh, e ele tem que adaptar-se um bocadinho também a, aos tempos e, e, às, e a tentar perceber o outro, o que é que ele tem para dizer sobre este tema, o que é que ele acha, o que é que etc., Hum, e pronto, e às vezes tem pouca sensibilidade também não, não percebe que que magoa, acha que está a incentivar com aquilo que está a dizer e na verdade está a desmotivar pois, pois, diz aquilo de uma, é uma maneira minha. diz aquilo de uma maneira que para o outro aquilo esmaga em vez de puxar para cima não
0: é? portanto quem está casado com um clérigo diga isso com o maior amor possível não é? com todo é. o carinho diga essa frase magoa, essa atitude está -me a me esmagar então,
1: Exatamente, de facto eles mesmo. não têm noção Sim, isto não é, nada disto é por maldade. Estás-me a queimar, estás-me é a queimar. Exato. É, que é, mesmo, é, mesmo, é a natureza deles, eles são assim, eles são fogosos, mas por isso mesmo, tudo isto tem a ver com autodomínio. No caso dos clérigos, que têm que aprender a, 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 a pôr em lume brando, não é? É, como estar... é engraçado, o, o, pronto, eu não devia estar agora aqui, mas o meu marido é clérico. E ele, às vezes, quando quer cozinhar alguma coisa, de repente eu chego à cozinha e está o lume no máximo. E eu assim, mas no máximo isto vai queimar-se tudo no instante? Não! E lá ponho eu aquilo, reduzo muito mais o lume para aquilo cozinhar e não ficar tudo queimado por fora, né? e, e é isto, os coléricos são um, é. um bocado assim, eles querem arder assim muito, mas têm que aprender, de facto, a, a reduzir um bocadinho ali a intensidade do, do lume <risos> para não queimar o outro, não é? Porque o outro, sobretudo se tiver... Se for fleumático ou melancólico, aquilo pode ser complicado, não é? Sim. Um, conselhos para, então, para os coléricos no casamento. Isto que nós já dissemos, tem que aprender este autodomínio a controlar-se e a ter mais paciência. Uh, tem que desenvolver empatia e olhar para o outro como ele é e, sobretudo, tentar pôr-se no lugar dele. Não achando aquilo que eu acho, mas como é que o outro acharia, não é? Uhum. Aprender a ouvir o que o outro diz E treinar a humildade Isto é super importante uh, Para os coléricos, Esta questão da, da humildade um, Passando aos sanguíneos Como é que eles são no, no casamento? Os sanguíneos são aqueles que, que são Uma espécie de uma criança grande Estão sempre a propor programas Vamos sair, vamos ali Vamos estar com este, vamos estar com o outro E tudo mais Agora quais, são, quais é que podem ser os problemas aqui na relação? é quando o sanguíneo está casado com um flamático ou sanguí... um, um melancólico, uh, este excesso de abertura aos outros pode incomodá-los, porque os Sim. flamáticos e os melancólicos, sobretudo os melancólicos, precisam deste seu tempo sozinhos para estar quietos. E se tem um sanguíneo que está sempre a fazer programas e sempre a combinar coisas, olha, ah, tínhamos combinado de ir sair só os dois, ah, mas eu, olha, afinal convidei também mais não sei das quantas, e este e aquilo e o outro e vamos ali e então. tal... E se calhar o outro não queria. Queria entuar... que tivessem só os dois, por exemplo, não
0: é? Pode ser uma brisa ou um vento forte. E aqui neste claro. caso eles podem estar a sentir que é um vento forte e que é
1: preciso hum. acalmar
0: para a brisa, não é?
1: Sim, portanto o sanguíneo tem que também às vezes refriar-se um bocadinho. Hum. Hum, que mais é que De ele acelerar. tem? Sim. Ah, o sanguíneo também pode tender a ser um bocadinho imaturo e às vezes fazer birras, assim entre aspas, quando ele sente que o cônjuge não está uh, a apoiar, uhum. ou por exemplo, ele está super entusiasmado com uma coisa e o outro tipo, ah ok, sim, que giro, mas, mas, mas piada, mas não te gostas, não sei o quê, <risos> e, e pode fazer assim, uma, ter uma, uma atitude meio de criança, mas... uh, por sentir que é incompreendido pelo outro, mas também, lá está, é um bocadinho refriar às vezes o, o entusiasmo, o entusiasmo não é mau, não é? mas uhum. às vezes também a pessoa com a idade amadurece e tem que perceber que tem que travar um bocadinho porque também está a olhar para o outro, né? Claro. Um, tem que ter cuidado com o que diz para não magoar o cônjuge, sobretudo se o cônjuge for uh, melancólico, Flamático também, mas uh, vai ficar magoado com certas coisas que o sanguíneo assim deita da boca para fora e de repente já passou. E o outro lembra-se e vai se lembrar daquelas palavras, né? O um, sanguíneo também tem tendência a ser um bocadinho desleixado, o que pode ser complicado às vezes na, na organização da casa, um, e isto é uma coisa que também tem que ter atenção. Um, e também tem uma questão que é quando, depois, mais tarde, surgindo filhos e há situações de conflito, muitas vezes o sanguíneo põe-se ao lado dos filhos contra o cônjuge. E isto uhum. não é bom. Isto nunca é bom, não é? Então, que conselhos pois, é que nós podemos tu dar? Tu
0: contaste, do, que era, que havia, conhecias ou ouviste falar de dois sanguíneos no casamento que tinham imensos problemas financeiros. Porque justamente como não há organização, como é tudo impulsivo, ah, como é tudo não sei o que, não foste como me falaste.
1: Não fui eu, mas é... Que, mas é alguém é me falou semana
0: passada, ou com quem é que eu falei, temperamentos, que dois sanguíneos juntos, e pronto, são duas crianças juntas, não é? De certa Sim, que é maneira. É mais difícil. E portanto, é assim. com a impulsividade, com às vezes comprar coisas que não, importava, não interessava para nada, com o, a dificuldade da organização e do, do pensar nas consequências uhum. que financeiramente podem ter, Estar a, atravessar por... estar a atravessar
1: problemas, não é? Sim, é verdade. Então os conselhos para... que podemos dar aqui aos sanguíneos no casamento é que eles lembrem-se que é bom estar com amigos, mas que o nosso cônjuge tem sempre a prioridade e que precisam de ter tempo só a dois. Ou seja, se querem combinar programas com amigos e coisas, falem sempre primeiro com o cônjuge para hum. saber se isso é de mútuo acordo um, e, e percebam que não, não dá para estar sempre em festa, não é? A partir de certa <risos> idade, pronto, não dá. Um, é preciso investir na relação individual com o outro e lembrar-se disto sobretudo quando tiverem filhos. E depois a questão da organização, que nos sanguíneos também têm que trabalhar <risos> na relação... Um, os sanguíneos é assim, se tiverem uma boa estrutura... Um, e, e apoio, eles conseguem ser bastante organizados, mas precisam de, de alguém ou, ou de alguma estrutura que, que os organize, que os metacima assim sim, um bocadinho, e no, no casamento isto, pronto, se eles estiverem casados com um, com um colérico ou com um melancólico, vão ter essa ajuda e, e isso é bastante bom em relação aos fleumáticos no, no casamento o que é que, quais são os pontos fortes digamos assim, para o, para o casamento Uh, não perdem a cabeça facilmente São pouco conflituosos E trazem muita estabilidade para o, para o ambiente familiar Eles são assim eles uma... São conciliadores, né São conciliadores, exatamente Mas qual Justamente, é o problema dos... Diferente. Qual é o problema do, dos fleumáticos Nas relações? É que eles minimizam Ou desvalorizam certos problemas uh, E não chamam a atenção do outro Porque não querem confusão e então assim evitam certos, certas discussões.
0: Estou a imaginar um fleumático melancólico, ou seja, um melancólico a sofrer imenso porque aquilo para ele é gigante e o fleumático ignorar é ignorado não por liga. completo, que exagera, isso não é assim.
1: Não liga nenhuma, sim.
0: É. Ou um, vezes,
1: isso E eles têm um bocadinho, às vezes, dificuldade em perceber a, a dor do outro e isso pode fazer com que o cônjuge depois se sinta um bocadinho incompreendido, né? é? Hum,
0: Serem empáticos, não é? suposto serem empáticos, mas é, é, como mas... não querem conflitos, é. acabam por desvalorizar. Ah, okay.
1: Pois, eles pensam demasiado e às vezes demoram a tomar decisões uh -huh. um, e como são poucos, pouco ativos, às vezes esta passividade pode desanimar um bocadinho o, o cônjuge uh -huh. e o cônjuge achar que isto ah, é por minha culpa, que ele não sei o que... Eu não gostei de mim. E pode haver aqui um bocadinho mal entendidos nesse aspecto. Uh -huh. Um, e portanto quais são os conselhos para um flamático no casamento tem que pensar mais no outro uh, fazer coisas por ele ver do que é que ele precisa, servi-lo estar atento simplesmente Sim. ao outro não estar é? tanto assim na, no seu conforto no seu bem-estar mas, mas pensar mais no outro uh, esforçar-se por mostrar mais os sentimentos porque o outro precisa de saber porque o flamático tem dificuldade em mostrar os seus sentimentos e abrir-se e uh, isto tem mesmo que ser, não é, no, no casamento claro. e procurar ser mais ativo para acompanhar o cônjuge e ou os filhos porque, pronto, a tendência dele é estar no sofá, uh, no relax e, e de facto não, há alturas em que é mesmo preciso como dizia o Papa Francisco, levantar o, o rabo do sofá Exato, ele exato, não disse bem assim mas... Não disse, pronto, mas para a pessoa ser mais ativa Sai do pronto, sofá, sai do, sai do sofá, né? sofá. Agora vamos ver só, uh, por fim, o, aqui os melancólicos, o que é que, como é que eles são nas relações. Eles são uh, sensíveis, são leais, são, uh, têm muita noção de responsabilidade e quando já houver filhos eles vão tentar desenvolver a disciplina e os valores nos filhos. Um, mas quais são os problemas deles? É que a desordem em casa incomodam e, e, e lamento, mas quando há filhos vai haver desordem, não é? E o que pois. é que acontece ao melancólico? Ou fica deprimido ou começa a reclamar e está sempre a queixar e a dizer mal e não sei o quê. E, e isto é um ponto que ele tem de facto de trabalhar. Um, outra questão é que ele tende a ser perfeccionista e depois exige o mesmo dos outros. Fica impaciente quando percebe que do lado do cônjuge e dos filhos não tem o mesmo comportamento que ele esperava e, e isto depois pode ser também fonte de tensões uh, que ele tem que, que aqui trabalhar. Então quais são os conselhos para o melancólico no casamento? não criticar excessivamente porque isto é um, é um ponto fraco dele uh, treinar a empatia pôr-se no lugar do outro pensar como é que ele pensa e não partir do princípio que ele pensa como melancólico isto é quase o mesmo conselho para os é um, não se fechar no seu mundo de interior muito, muito importante para os melancólicos porque quando ele fizer isto vai distanciar-se do cônjuge é é que ele tem de facto, não se pode fechar tem que se abrir mais Uh, e não ficar a remoer as suas coisas e esforçar-se por demonstrar afeto que isto também é uma coisa para o, para o melancólico é um bocadinho difícil portanto já vimos aqui um, um, em, em regras gerais como é que são as, uh, uh, como é que são nas relações assim aquilo que ainda podemos dizer é que de facto esta complementaridade nas relações são, são muito boas não é? Um, aqui há alguns exemplos, por exemplo, um colérico pode ajudar um, um fleumático a ser mais proativo o um fleumático pode ajudar o colérico a ser mais manso, mais empático, o um melancólico pode ajudar o sanguíneo a ser mais organizado, e o sanguíneo pode ajudar o melancólico a ser mais otimista e a ver o lado bom da vida, <risos> não é? Uh, e, e há assim uma série de, pronto, de outros exemplos que poderíamos mental, dar,
0: mas também que ninguém tenha medo de ficar com alguém porque agora de repente descobre que não podemos ser os dois, não podemos casar os dois sanguíneos ou não podemos agora os dois melancólicos. Ou, quer dizer, é, é, o temperamento também ajuda ao discernimento, mas não é pelo temperamento que vamos decidir, claro. é pelo peco inteiro, é pelo pacote
1: inteiro. Portanto, não, uh, isto Sim, é lembremos. uma das coisas. E lembramos sempre que nós somos um... Um, um projeto em curso, nós não estamos estagnados uhum. nós precisamente uhum. estamos, a, a ter, estamos aqui a dar estas ferramentas de autoconhecimento que é para cada um de nós uh, perceber certas coisas sobre si como é que funciona começar a perceber como é que o outro com quem eu quero partilhar a vida ou com quem já partilho, funciona uhum. e isto é essencial para evitar mal entendidos porque se eu perceber que o outro vai ficar magoado com as coisas que eu digo e não me vai dizer muito, eu vou pensar exatamente. duas vezes antes de dizer alguma coisa. Pois. E, e se eu sei que sou sensível e que as palavras do outro me magoam ou determinadas atitudes, eu já me vou ter que esforçar e lutar contra mim para ir ter com o outro e dizer, olha, desculpa, quando tu me dizes isto ou fazes aquilo, isto a mim magoa-me profundamente. Portanto, tudo isto serve para evitar uh, discussões mal entendidos... Um, Quer dizer, não é dizer que agora as pessoas nunca vão discutir, mas é, as discussões <risos> são diferentes, simplesmente se nós também tivemos. É, as discussões, essas discussões inúteis forma,
0: porque não, é? não se tinha percebido alguma coisa, claro é que sim? Sim,
1: sim, sim.
0: Queria só perguntar: tu vi no outro dia uma, assim, um resumo que era portanto, uh, coléricos orientados para a ação, sim. sanguíneos orientados para as pessoas, fleumáticos orientados para a paz
1: uhum.
0: e melancólicos orientados para a ideia, seria? Propenso? É possível, é possível. Assim, género, não é? Resumo um bocadinho os quatro.
1: É, é, é. É possível, sim. Hum, eu agora só queria ainda hum, dizer para acabar que não comecem agora a encaixotar pessoas ou a criar rótulos dizendo Ah, este é colérico, este é fleumático, este é Isso, mas vai ser, não
0: vai ser Vai ser. Vai, vai ser... Fazer isso. Até, Tem que até, porque,
1: até porque lembrem-se do exemplo da, da loira que tinha o cabelo pintado de castanho, <risos> nem tudo o que parece é
0: uhum. uh,
1: de facto as pessoas, conforme amadurecem, conforme também crescem na sua relação com Deus, vão aprendendo a dominar certos defeitos, certas características e a desenvolver outras uh, e isto é muito bonito, eu, por exemplo. Às vezes eu vejo pessoas na internet, assim, que têm perfis com muitos seguidores e que fazem programas ou têm podcasts ou não sei o quê, e já me aconteceu eu olhar e dizer, é pá, isto aqui deve ser sanguíneo ou qualquer coisa, ou colérico e de repente, ah pá, é melancólico. Eu, uau! Wow, Jamais diria que, é que aquela pessoa é melancólica. <risos> Mas é, porque, porque é isto, quer dizer, a pessoa de facto vai desenvolvendo. Uh, Ai, e... E vai mudando também, não é? E então não é tudo assim tão óbvio. Portanto, quando nós dizemos isto, não é para agora de repente começarem, sei lá, a criar rótulos, a fazer acusações ou... Pois, sei sei pelo menos, é opinião, criar é? É os
0: rótulos para acusar, sim. Pois, mas, houve mas uma simplesmente pergunta... para ajudar. É? Houve uma pergunta no Instagram, não é? Sim. Se os ou... temperamentos mudam.
1: Sim. Um, a questão é os temperamentos à partida não mudam porque tu como uhum. nasceste com isto é como uh, a cor dos olhos,
0: não vai mudar também é como a
1: cor dos olhos, o que tu podes fazer é precisamente isto que nós dissemos, não é? como quem, uh, sei lá, põe lentes de contacto para mudar a cor dos olhos ou, ou quem faz uma operação por qualquer motivo também acontece em diferentes circunstâncias na nossa vida ou por nossa própria vontade que vamos mudando se eu sei que eu tenho uma determinada característica do meu temperamento Uh, que eu sei que não é boa e que não me está a ajudar, então eu vou trabalhar sobre isso e, e vou esforçar-me para, para melhorar. Portanto, o temperamento em si não muda, nós é que mudamos, uh, ou, ou, ou melhor, no nós tanto. é que escolhemos o que é que fazemos com ele, não é? De, pois, exato, exato, exato. Mas é isto, portanto, assim como Deus nos deu um corpo e pediu para nós cuidarmos deste corpo Sim. e nós alimentamos e nós cuidamos da higiene e fazemos exercício Deus também nos deu a nossa parte psíquica e espiritual para nós também cuidarmos dela e também irmos trabalhando e amadurecendo e, e desenvolvendo e isto no casal uh, o casal que é chamado uh, à vocação do matrimónio tem uh, esta esta, um, esta ajuda se calhar não é? de ter o outro que sendo complementar que nos ajuda a, a desenvolver certas coisas que nós se calhar que para nós não são óbvias ou que não são uhum, assim tão uhum. fáceis e, e a corrigir as outras, não é? Sim, sim, isto é tudo super, é muito bonito de facto quando nós temos a, a consciência disto e, e de como funciona cada um, isto é, é mesmo muito bonito, eu digo que nós Pestos. cá em casa, desde que uh, começámos a, a aprender coisas sobre os temperamentos e vimos não só de nós no casal, mas depois também dos filhos e nas relações entre cada um, Epá, é pá, é o mundo, quer dizer, e, e é muito, a quantidade é de tensões que desapareceram cá de casa, desde que nós temos a consciência disto, <risos> nem, nem dá, nem dá para descrever, portanto. Eu eu... Lembro...
0: Lembro-me muito, desculpa, Tónico, interromper mas Lembro-me muito do exemplo. Queria que, que desse um exemplo concreto. Quer dizer, já falaste há bocado do, da, da cozinha, mas se lembrares de mais algum, estava-me a lembrar de uma amiga minha que dizia: um, Tenho dois filhos, não é? os dois a aprender a andar de bicicleta, não tinha nada a ver. Tanto aquele que era mais melancólico, não é? negativo: Ah, eu não vou conseguir, eu não sei o que, é. bora, vamos, tu vais conseguir. E o, e o outro pegava ah, na bicicleta e já ia espetar-se, não sei onde, não é? o sanguíneo. E, e ela a dizer, pronto, eu porque sei qual, qual, quais são os temperamentos dos meus filhos, eu personalizo, não é? O claro. amor de facto é igual para todos, amamos os filhos de igual forma, ou de igual intensidade, mas de forma personalizada não é? E isto é ao mesmo, por exemplo, se pronto se tiver casado com alguém sabe, que é excessivamente organizado, que não é nada organizado e nós percebemos, ah, tu és não sei o quê ok, espera, ok ou não disseste aquilo, um clérigo disse uma coisa qualquer, pronto, não disse aquilo eu disse, usou aquele tom mas eu tenho de filtrar não é? tenho de Sim. traduzir aqui um bocadinho para a minha linguagem uh, não sei Sim. se te lembras de algum exemplo concreto para terminar uh... ou
1: se o que só com a bicicleta
0: assim,
1: concretamente é, é tanta coisa já que é tudo... <risos> nós, nós temos cinco filhos e de facto um, são todos tão diferentes uh, mesmo os que têm o mesmo os que têm o mesmo temperamento são um bocadinho mais parecidos mas mesmo nisso pronto, também são Diferentes, um, que já há, há pouca coisa de facto que, que funciona assim de uniformemente para todos, mas por exemplo, deixa-me dar-te o um exemplo da, da, da relação com a escola e com o estudo, uh, Que é que há uns que eu não preciso, de, eu só preciso dizer: olha, trabalhos de casa, ah já está, não sei o já fez tudo, nem, nem, tem, nem preciso de, de perguntar de se falta alguma coisa para a escola ou não sei o quê depois há outro que se eu não estou atenta se não, não pergunto ou se não controlo acontece que há uma semana não tenho caneta no estojo e, tipo, e não tenho estado a tomar notas porque não sei quer dizer, tu, porque eu não, não estou a a perguntar não é? uhum, e depois uhum. há outro que uh, é mais disperso também e que nós temos que estar ali a dar um bocadinho mais uh, motivação se calhar em alguns pontos ou controlar, quer dizer, a, for a própria forma de estudar, não é o modo uhum, como uhum. se estuda como eu os tempos de estudo não é? um precisa de tempo, mais tempo seguido, o outro precisa de fazer vários intervalos para Oxi. descansar a cabeça não é? é tudo Oxi. muito mas depois é como nós próprios já lhes também dizemos a eles quais são as especificidades também de cada um eles próprios também já sabem naturalmente como fazer certas coisas como que Oxi. tipo de de coisas procurar, não é? Mas pronto, claro que isto não, não, não é perfeito, obviamente que ainda há tensões e os temperamentos chocam, não é? De... Nem toda a gente eh, tem, sobretudo em crianças não é fácil às vezes lidar também com, com certas questões, não é? E sobretudo Sim, isto, quando não todo
0: o milho para moldar aquelas coisas é. todas, assim.
1: Claro. Uhum. E sobretudo quando há um que, que, que diz as coisas todas que pensa e o outro não, não quer dizer... Pois isto pode Isso. ser complicado, não
0: é? Olha, assim, há algum teste na neta? Ou podemos fazer essa procura depois pelo Instagram? Um,
1: há, há algum há teste de confiança?
0: Há muitos. Há im imensos,
1: pois, há sim. muitos testes e assim, eu acho que para ter uma ideia geral, assim, a maioria dos testes eu acho que dão. Né? Que, uhum, assim, uhum. Para, ter, para ver o temperamento dominante, como às vezes as pessoas chamam. Uhum. Uh, depois eu acho que é assim, cada um quando perceber mais ou menos qual é o seu temperamento, que seria é bom... Não, que seria bom <risos> ler, procurar materiais ah, sobre uhum. isso para ler um bocadinho mais sobre isso e também tenham uhum. em conta que aquilo que nós temos no início que há uma série de outros fatores que influenciam uhum. pois a nossa personalidade, não é? Portanto, pensando no temperamento aquilo são linhas gerais uh, não é, não acontece ninguém de repente estar a ler a descrição de um temperamento e dizer, ah, eu sou 100% isto não, vai sempre haver ali qualquer coisinha nós achamos, ai ah, não, eu isto por acaso não tenho e de repente uhum, estou a ver uhum. o outro temperamento, ai ah, eu por acaso também identifico-me com isto.
0: Completamente.
1: Pronto, uhum. mas a questão é que tu se calhar identificas-te com 1% ou 2% do Peixe. outro temperamento e 95% de um. É? e esse do 95% é o, o, o teu, portanto é o, o que domina
0: uhum.
1: e é esse que tu tens que, que ter em conta. Não é? Ok. Já fartamos de falar hoje. Que giro! Mas, ah, é... quase, é muito bom isto é mas muito isto bom! É bom. Isto é bom, sobretudo nas relações do casal, mas também todas as relações que a gente tenha com amigos, com, com os pais, uhum. com os irmãos, com os primos, sei lá, com toda a gente. Eu acho que é muito bom nós também termos esta esta noção das coisas e, e para sabermos como falar com as pessoas e também perceber às vezes porque é que uma pessoa tem uma determinada reação que às vezes nos parece se calhar despropositada ou, ou qualquer coisa. Mas, às vezes não, não é por maldade, é mesmo porque, olha, são... É automático. Sim. É automático, sim. Há certas a cor dos coisas. olhos. <risos> Exatamente.
0: Agora, gostávamos muito de ouvir... De ouvir também uh, feedback, ou seja que, que temas é que querem mais se querem que desenvolvamos mais algum tema se têm algum convidado, nós já temos assim umas quantas ideias para os próximos episódios mas gostávamos muito de contar também com a vossa influência <risos> para, para a continuação do podcast e pronto,
1: mas é isso o, é, o nosso e-mail deixa-me só dizer, é antes de mais.podcast portanto se quiserem alguma firmar, coisa ou, ou mandem também antes. pelo Instagram o que o quê o formulário anónimo está onde? o formulário anónimo, tá, o link está na descrição do podcast nas plataformas do Spotify e, e, e as outras que agora não me lembro do nome. boa <risos> boa, Sim. então portanto, olha, obrigada por terem estado connosco até breve por nos terem ouvido, Espero, esperamos que tenham gostado e que se tenham identificado e, e aos vossos namorados ou cônjuges ou assim, ou futuros e, <risos> e que isto vos ajude na, na vossa relação, está bem? Então até o próximo episódio. Tchau.